0: Ja, hallo erstmal, ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler. Hallo. (lacht) Ja. Hi, wie, wie geht's mir geht's gut ja mir geht's gut das ist äh,
1: ich habe alles gut überstanden bislang
0: alles gut überstanden ja 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 ich auch muss ich sagen ja, wie, also.
1: wie hast du es gemacht
0: ich habe ähm, mich, mich auf andere Sachen konzentriert also ich habe ähm, ich habe äh, Pflanzen äh, angepflanzt was sind für Pflanzen <lacht> Ich habe also, als als diese ganze als diese ganze Corona-Sache da losging im März, ähm, es, also ein paar Tage vor diesem Shutdown, da man ahnte ja schon, dass es jetzt bald irgendwie äh, komisch wird, mhm. hatte ich so die Eingebung, mir ähm, ja mal so Pflanzen zu pflanzen, eben richtig aus Samen großzuziehen und bin dann wirklich äh, losgefahren, habe mir habe mir äh, unendlich viele Samen besorgt und äh, Pflanzenerde und so und habe ja so ein, so ein kleines Gewächshaus da. Ähm ja, und habe jetzt seit zwei Monaten, also du hast es ja schon gesehen, es ist ja wirklich äh, wie im Urwald da drin. und Ja, also
1: ich muss sagen, es ist der Hammer und es, ist, es sind alles legale Pflanzen.
0: Alles legal, ja, ja, ich bin ja auch nicht Raucher und so. <lacht> ja, ja, nee. Aber das das hat wirklich Spaß gemacht, also ich weiß auch nicht, das war wirklich so eine Eingebung und ähm, ich habe es noch nie gemacht vorher, ich ich wusste gar nicht, wie es geht, ich habe wirklich mir so YouTube-Videos angeguckt ähm, und es ist wirklich ähm, spannend zu beobachten, wie nach ein paar Tagen dann wirklich irgendwas kleines Grünes aus der Erde rauskommt. Und jetzt mittlerweile so groß ist, also zum Beispiel so eine Gurkenpflanze, was? Unfassbar. Diese mit Salatgurken, wie groß die Dinger werden. Aber daran merkst du dich
1: auch, dass jemand viel Zeit hat, wenn er Zeit Absolut. hat, Pflanzen beim Wachsen so zu schauen.
0: Absolut, ja, ja. Das ist eigentlich genau das Richtige für mich. Also mich hat es wirklich total entspannt, muss ich sagen. Also, ja. Cool.
1: Ich habe die Zeit damit verbracht. Altglas beim Entstehen zuzuschauen. Ah, okay. Mir ist es ein bisschen so gegangen, wie ja doch angeblich vielen anderen, dass mit dem Daheimbleiben der Durst zugenommen hat. Echt? Zu Hause bleiben macht durstig, offensichtlich. Okay. Ja, man hockt da abends rum und irgendwann hatten wir im Fernsehen das meiste gesehen. Mhm. Was machst du dann?
0: Ja, ja. Ja, Ein bisschen ins Bett gehen.
1: Ja, aber zwischen feststellen, dass jetzt nicht mehr viel zu tun ist und ins Bett gehen, Liegt meistens noch mm. ein bisschen Rotwein.
0: Ja, ja, okay. Ja. ja, der schmeckt mir natürlich auch sehr. Das ist schon, schon so...
1: Um. Kennst du das, wenn man in Zeitschriften, da gibt es ja immer mal solche Tests, wo dann drin steht, dass man feststellen kann, ob man zu viel trinkt.
0: Mm, ja, dann soll ja. man
1: ankreuzen, wie viel man trinkt okay. und wie regelmäßig und so.
0: Das ist nicht gut. Hast du gemacht dann, oder?
1: Nee, ich mache immer. Ich, ich so. schaue mir die erste Frage an und dann, dann, dann blätter ich weiter, weil die, die, das, da stehen Dinger drin. Nach denen ist ja jeder Goldfischen-Alkoholiker. Ja, also, wie oft trinken Sie, ne?
0: Klar. <lacht> ähm, das, das muss ich zwischendurch hier wirklich machen. Ne? Mit meinem äh, muss ich mir eben dazu sagen. Ich habe mir ja diesen Road. Äh, Podcaster Pro zugelegt hier, das, also, da kann ich gar nicht genug Werbung für machen, für dieses Teil und das hat so Soundpads und ähm, die habe ich belegt und ähm, also ich, ich muss draufdrücken, mir ist es auch egal, ob jemand davon genervt ist oder nicht. Ah! Es macht einfach tierischen Spaß.
1: Man kann es auch leider in dem Podcast nicht sehen. Da sitzt mir gegenüber ein sehr glückliches Kind total, mit seinem total. neuen Spielzeug. Aber es ist ein sehr geiles Kind. Also
0: wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich diesen Podcast und überhaupt diese ganze Reihe eigentlich nur, damit ich hier, <lacht> hier auf diese Dinger drücken kann. Das ist übrigens äh, ne, ne, lachende Möwen das kenne ich das kenne ich vom Angeln auf dem Meer Also das ist wirklich äh, eigentlich immer so wenn wenn du nichts fängst was ja häufig der Fall ist irgendwie wenn du da stundenlang auf dem Meer rumtuckerst ähm, dann sind immer irgendwelche Möwen da weil die erwarten dass du irgendwelche Reste reinschmeißt ja. oder so oder die fahren dann auch mal ein Stück mit oder so und dieses dieses lachen von denen ne das ist also, man fühlt wirklich sich so, als würden die dich, als, als würden sie dich auslachen, irgendwie, ne? Das, äh, ja, das kommt dann noch dazu.
1: Da wäre so, so ein Schrotgewehr an Bord. So. <lacht> Nein. Nein. Ja, aber mit Fischen hast du auch kein Mitleid.
0: Mit na gut, aber das ist aber auch wirklich ein Kampf dann. Ne? Also, bis du so einen Fisch dann wirklich mal hast, ja. äh, also da finde ich, da hat man dann wirklich. Ähm, ist auch verdient. Ja,
1: ja, du meinst, wenn der Fisch dann in der Pfanne liegt, dann hat er es auch nicht anders.
0: Ja gut, ich meine, der Fisch, Fisch selber ist ja auch ein Raubtier. Ja. Mhm. Also muss man auch so sehen. Die okay. fressen ja auch ihre kleinen äh, Freunde da also, gerne.
1: Du meinst, du hast dann, wenn da dann praktisch so ein Captain Iglo in der Pfanne liegt, hast du ein Stück Gerechtigkeit wiederhergestellt?
0: Auf jeden Fall. <lacht> gut, auf jeden Fall. <lacht> ne, ja. <lacht> ja, Muss man sagen. Ja, ja, nee, nee wirklich, also das, ähm, das das passiert wirklich oft, ähm, aber es pa- sind auch oft so, so schöne Situationen dann, ähm, dass man dann stundenlang wirklich ähm, ja da so rumfährt, ne? also ich mhm. f- für mich ist Angeln wirklich ähm, also das Entspannende beim Angeln ist ja, ich angle ja auf dem Meer, nicht an irgendeinem Fluss oder so, ja. äh, das ist so dieses, dass man eigentlich den ganzen Tag den Horizont so vorm Gesicht hat, Ne, man guckt so auf eigentlich auf den Horizont gut oder aufs Land, je nachdem, in welche Richtung man so steht. <lacht> äh, aber es ist schon, schon klasse. Und irgendwann springt dann mal so ein Delfin neben deinem Boot hoch. Dann weißt du, du fängst jetzt hier gar nichts mehr.
1: Okay, weil der schon alles ja, gefressen hat. Ja,
0: oder? ja, die hauen dann ab, wenn die so ein Viech da sehen, dann Ach, guck mal. Äh, Ja, ja, das ist. Man hat ja oft auch so ganze, so ganze ähm, ja, für ganz viele Delfine um das Boot rum, ne? ja. also äh, die springen dann auch so synchron und so. Also das ist schon wirklich richtig toll. Cool. Aber wenn die da sind, dann ja. ist Schicht. Aber
1: Flipper, ich, Flipper ist in Wirklichkeit ein ganz dummes Sau für die anderen Fische, ja. Wo die so sagen. Boah.
0: Ich habe ich habe mal gelesen, dass ähm, Delfine so ein gutes so nah haben selber, ja. dass die einen Haken erkennen können, dass ein Haken in einem Köder drin ist. Wow. Und deswegen auch nicht beißen. Ich weiß nicht, ob es äh, wahr ist oder nicht, aber.
1: Macht aber Sinn. Ich habe noch nie,
0: nee. du sagst, ja, ja. ich habe
1: noch nie ein Foto gesehen, wie einer ein Delfin aus dem Wasser genau. gezogen hat. Nee, nee. Wow. Ja.
0: ja, Wahnsinn, ne? Cool. Mhm.
1: Wow. Es gibt da ja so alte Geschichten aus, aus, aus der Antike sogar. Und, und Erzählungen auch von später, dass Delfine Schiffbrüchige gerettet haben, ja. dass, die, dass die sich da praktisch an denen festhalten
0: konnten und dann hm. haben die Delfine
1: die Schiffbrüchige die Schiffbrüchigen dann halt irgendwo an Strand gebracht.
0: Ich kenne das vom, vom Fischer da in, auf Ibiza, wo ich dann immer angel von dem professionellen Fischer Man. Ja. In vierter Generation. Der hat mir dann auch mal erzählt, dass er oft, wenn er dann taucht, zu seinen Netzen runter, dass er oft, dass es oft Delfine kommen, ihn mal so anstupsen an der Schulter und so. Ja, ja, das die ist schon. Spielen. Ja, ja, ja. Es ja.
1: gibt aber auch die Theorie, dass die Delfine, wenn die, die Schiffbrüchigen mitnehmen, dass die eben tatsächlich nur spielen wollen. Ah, okay. Und manche von denen schwimmen halt aus Bock in Richtung Ufer. Und die anderen schwimmen woanders hin. Ja, ja. Und es bleiben natürlich nur die Schiffbrüchigen übrig, mit denen der Delfin mm. aufs Ufer gesprungen ist. <lacht> ja, ja. Sodass die nachher sagen, mm. Delfine, unsere besten Freunde. Und ja, ja. die Wahrheit ist möglicherweise etwas
0: gemischter. Ja, ja. Aber mm. man erfährt es nie. Nee. <lacht> Ach, das passt doch jetzt, oder? Ich mache mir
1: ein Corona-Auf. <lacht> ja.
0: Ach genau, wir müssen dich ja auch mal vorstellen. Ne? Ich meine, es könnte ja schon sein, dass ich so ein bisschen bekannt bin. Ähm, oh. Also ja, jetzt so nach 35 Jahren hat sich vielleicht schon irgendwie mal so rumgesprochen. Da ist so ein Typ, ne, der erzählt dann auch mal was. Das ist auch teilweise mal schon mal ganz lustig unter Umständen. Nee, aber du, Andreas Hutzler ist Autor, Journalist, früher beim Stern auch gearbeitet und arbeitet jetzt fürs Fernsehen, unter anderem bei der SWR Spätschicht. Da haben wir uns auch kennengelernt und haben dann auch sogar mein aktuelles Programm, Alles Mega, zusammengeschrieben, hier in diesem Raum, ja. quasi an dieser Stelle Ja, und hatten dann so, jetzt diese wunderschöne Idee, äh, mal äh, einfach ein bisschen länger zu quatschen.
1: Wir haben gesagt, wir haben Zeit und die nutzen wir jetzt für was mehr oder weniger Sinnvolles. Ja, und so kam das zustande.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja eben auch früher hat man dann gesagt, irgendwie, äh, wenn man irgendwie nur so, so quatschen wollte, ihr erzählt das an der Parkuhr, na, heute machst du halt einen Podcast. <lacht> ja, ja meine.
1: Herzlichen Glückwunsch an die Parkuhren da draußen. Ja, ja.
0: Nein, aber das finde ich eine
1: schöne Sache, ähm,
0: glaube ich. Nein, ich habe ja, ich habe äh, das äh, sogar äh, noch mal, Ich wollte es mal ganz genau wissen. Podcast heißt ja ähm, Play on Demand, Pod und Cast kommt von Broadcast, also von, von übertragen. Und ähm, das bedeutet, dass du eben im, im äh, Unterschied zu früher, wenn du in Radiosendungen warst, was man, was ich ja auch Unendlich oft schon war, die ja dann nur im Radio hörst, dann ist sie weg, dann ist sie quasi versendet und heutzutage im im Zeitalter der Digitalisierung hast du natürlich dann immer die Möglichkeit, dir so einen Podcast anzuhören on demand, wenn du es möchtest. Okay, wusste ich nicht. Und das ist eigentlich eine super geile Idee. Okay, ja total. Weil ich habe äh, hab mir auch eine Menge Sachen angehört im Vorfeld, ähm, um mal so zu, zu hören, was die anderen so machen. Und es ist wirklich, es macht wirklich Spaß, äh, im Garten zu sitzen, seine Möbel da äh, einzuölen oder so und oder gleich Rotwein zu trinken. Äh, Rotwein zu, ja gut, jetzt in deinem Fall Rotwein ja. zu trinken ähm, und äh, ja dann eben auch. Äh, ja, so ein Podcast zu hören. Ja. Ne?
1: Aber Play on Demand, ich wusste das nicht. Ich habe immer gedacht, ja. ein Pod ist ein <lacht> Teil, so wie bei Star Wars. Die, okay. die Fahne auf den Pods fliegen die immer rum, glaube ich.
0: Aber, nee, ich wollte es genau wissen. Das ist schon. Ja, ja, ja.
1: Das ist <lacht> ich habe mit dem Journalismus abgeschlossen. Ich will gar nichts mehr genau wissen. <lacht> Für das Fernsehen geht
0: es auch so. Okay. <lacht> oh, 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 oh. Das, das ist eins meiner Lieblingsgeräusche. <lacht> hier. Oh Gott. Wie gesagt, mir ist es völlig egal. Wenn es irgendjemanden stört, das ist mir, ist mir wurscht. Ja, mir, mir auch, da müssen die ja, durch. Ne? Es ach, macht ach, auch gut. wirklich Spaß. Ich spiele auch gleich nochmal Musik ein. ja.
1: Und Beifall am Ende vor allem auch. Ne? Das
0: Klar. Oh, nee, Leute, hört auf. Nee, muss doch nicht sein. Komm, oh, danke. Und oh, das ist auch geil. jetzt kommt so ein Golfschlag hier.
1: Es könnte aber auch, könnte auch so, ein, so ein Schlag von Steven Seeger sein, wenn da uh, ja, ja. So, so ein Gangster ist. Und
0: hm. was, und dann oh, <lacht> <lacht> Ach Gott.
1: Irgendwann nehmen sie das weg.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe ja am, äh, vor, vor zwei Tagen meinen ersten Autokino-Auftritt gehabt. Ja, erzähl mal. Ich weiß gar nicht, ob dich das interessiert. Ähm, doch,
1: es interessiert mich. Weil ich wollte dich eh fragen. <lacht> weil ähm, Für dich ist es ja, ich, ich, ich kann ja immer noch daheim rumsitzen und irgendwas schreiben,
0: mhm.
1: wenn jemand was will. Aber für äh, Bühnenkünstler wie dich ist das natürlich jetzt gerade ähm, ja, der, der GAU. Genau. Ja? Aber ja. jetzt gibt es die Geschichte mit den Autokinos und das interessiert mich. Also erzähl.
0: Ich habe mich sehr gefreut. Es gab dann unheimlich viele Anfragen. Also wir machen jetzt, ich glaube fünf machen wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Also so jeden Tag kam dann eine und die sind ja auch sehr kurzfristig dann letztendlich. Also normal wird es ja so ein Auftritt ein Jahr im Voraus schon in den Verkauf geben oder so. Und das ist ja jetzt alles sehr improvisiert und so, alles sehr schnell. Und ich fand, ich fand diese Idee einfach unfassbar und habe dann äh, gesagt, klar, mache ich auf jeden Fall. Ähm, habe mir vorher äh, ein paar Videos angeguckt im, im Internet äh, von Kollegen, die das schon gemacht haben mhm. und äh, unter anderem war dann irgendwie Thorsten Streter und Ingo Appelt und so, die die dann im Interview, die waren dann auch gerade da kurz vor so einem Auftritt, dann sagten, es wäre so ein Gefühl zwischen äh, Horror und äh, ganz schrecklich oder so, also es wäre, äh, ja, ja, dann wirklich. doch so gut, ja, ja, ja also wirklich <lacht> unfassbar und, ähm, okay. Ingo, Ingo sagte irgendwie, er hätte dann so einen Auftritt gehabt, da wäre gar nichts passiert, da hätte keiner irgendeine Reaktion gezeigt oder so. Deswegen war ich schon mal so vorbereitet und dachte, okay, ähm, weil es ist natürlich ganz anders, du hast ja nicht diese, diese, diese Resonanz in der, in der Halle, wo die Leute ja. klatschen und so. Ja, und dann war es aber so, jetzt vor zwei Tagen da, in Warstein, ähm, dass die Autos, die da waren, die Leute ähm, die Fenster runtergemacht haben. Das hatte ich auch gesagt. Mach doch ruhig die Fenster runter und so. Okay. Ja, also jetzt bitte nicht in in das Nachbarauto spucken oder so. Also gut, äh, gut kommt drauf an, wer wer drin sitzt oder, oder so. was es zum Essen gab. Ja genau, <lacht> genau, genau. Und äh, ja und das Witzige war mh, also man steht dann auf so einer Bühne und das wird dann abgefilmt und kommt auf so eine wird auf eine große, so eine riesen LED-Leinwand Aber überschlagen. Du stehst nicht vor den Autos. darfst du nicht. What? Das darfst du aus rechtlichen Gründen nicht, weil dann wäre es eine Veranstaltung. Ist, ist das nicht, nicht ein Witz? wahr? Die Bühne darf nicht größer sein als die Leinwand. Das ist wahr. Hat mir der Veranstalter auf jeden Fall so erzählt. Okay. Und dann stehst du also auf so einer kleinen Bühne, ich zeige dir mal ein Bild oder poste das auch bei Facebook und ja. so, dann könnt das sehen. Ja. Ähm, stehst du auf so einer kleinen, relativ kleinen Bühne. Ähm, ein Kameramann steht vor dir mit mit einer Steadicam. Und das Ganze wird auf die große Leinwand, die so neben der Bühne ist, übertragen. Die Autos stehen auch in Richtung dieser Leinwand. Ähm, ja, und dann äh, geht's los. Und das, äh, das, das Tolle war, ähm, dass die eben als weil sie die Fenster unten hatten, konnte ich die hören. Ja. Ich habe die lachen gehört, ich habe sie klatschen gehört. Und dieses Hupen, ähm, da war ich mir auch nicht so sicher, hm, wie ist das so? Aber es ist klasse. Es ist wirklich, an den richtigen Stellen haben die Leute gehupt, wo normal gelacht oder geklatscht w- worden wäre. Also hupen als Beifall. Als Beifall und als Lacher im Prinzip auch. Also wenn der Gag gut war, wird Gehubt, aber das Hupen war auch dann so, dass es, man, man könnte sich ja vorstellen, da sind, sind da so IDs dabei, die dann so ja. öhört, öhört. Ach, scheiße, wo habe ich jetzt hier meine Hupe übrigens? Ähm, naja, ähm, wo äh, äh, die dann eben volles Rohr dann da hupen. Ja. Ne? Und das war überhaupt nicht so. Also ich, hab, ich hatte fast das Gefühl, es ist so ähm, Ja, das war unheimlich sensibel, wie die gehupt haben. Manchmal so pitt, 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 pitt und dann Aber nie zu lang oder cool. so. Ne? Ja, und dann äh, irgendwann Lichthupe hinterher und so. Also es war, ich habe so, so anderthalb Stunden am Stück gespielt, ohne Pause und habe auch nur Sprechnummern gemacht da. Ähm, es war richtig klasse. Und dann ging hinterher auch noch die Sonne unter. Ne? Also genauso nach der letzten Nummer war die so fast verschwunden. Also es war... Echten ein Erlebnis. Also, wow. Ich freue mich schon auf die nächsten Dinger, muss ich sagen.
1: Cool. Wen hast du angeguckt währenddessen? Also ich meine, konntest du irgendeinem deins Auge gucken? Den, den Kameramann. Den Kameramann, Kameramann.
0: ja klar. Ja, der stand ja direkt vor mir und ich musste ja in die Kamera spielen, damit ich auf der Leinwand quasi die Leute anschaue.
1: Und die haben dann auch nicht dich auf deiner Seifenkiste angeguckt, sondern die haben auf die Leinwand geschaut?
0: Die haben zum großen Teil auf die Leinwand geschaut, aber die haben auch, auf mich geguckt dann aus dem Fenster oder haben gefilmt mit dem Handy und so. Das war, und ich bin dann hinterher auch runtergekommen, dann da, das war auch so, dass dann auch welche ausgestiegen sind und irgendwie mal eine geraucht haben oder so, oder man kann ja auch mal auf Toilette gehen, also das ist jetzt nicht so, okay. steht jetzt gerne Polizei dabei, die einen dann direkt verhaftet oder so. Also
1: wenn du ins Autokino-Ports kommst, ja dann dann, dann komm ich auch. <lacht>
0: Ja gerne 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 hört sich gut an also also ich wie gesagt ich habe es mir hart vorgestellt und es war eigentlich eigentlich hat es echt richtig Spaß gemacht und man man hat auch so gemerkt irgendwie jetzt auch nach zwei Monaten es macht einfach Spaß auch wenn die Leute leider nur im Auto sitzen aber es kommt trotzdem absolut was rüber und ich glaube auch für die für die Zuschauer ist es ist es ja auch ein ganz besonderes Ereignis. Also man, ich habe hinterher dann hinter der Bühne standen dann auch noch äh, welche von denen und habe mich dann noch mit denen unterhalten. Ähm, Das empfindet jeder so. Das ist eine einzigartige Situation, aber genau deshalb sind die Leute dann auch sehr aufmerksam irgendwie. Da haben wir alle
1: totalen Entzug nach.
0: Kultur eigentlich nach Kultur na, nach irgendwas was na, stattfindet
1: und man kann zugucken mit anderen Leuten selbst wenn sie in, anderen, in einem anderen Auto sitzen ja, oder so
0: aber klar
1: wer hätte vor, vor vor vier Monaten gedacht dass es mal so weit kommt dass keiner man, ja,
0: also, keiner ist, wir waren ja wir waren ja Beide ähm, haben wir ja festgestellt, äh, kurz bevor es losging, noch in London gewesen. Mhm. Im Februar irgendwie war war ich ein paar Tage da, du warst eine Woche vorher da. da. Und ähm, wenn man sich das dann so überlegt, wie schnell dann alles irgendwie anders geworden ist. Ja.
1: Ich war in London noch in einem Musical Book of Mormon. Okay. Sehr empfehlenswert, sehr, sehr lustig. Mhm. Mit, was war da gewesen sein, 500 Leute dicht an dicht natürlich, viel Gelächter,
0: Mhm.
1: warm war es da drin und das war ganz normal und und ein paar Wochen später ist schon die Erinnerung an diesen Abend und an dieses Ereignis Mhm. kommt einem vor wie aus einer völlig anderen Zeit, weil wer weiß, wann es das wieder geben wird, das wird eine Weile dauern,
0: Mhm.
1: bis 400 Leute in in, in einem engen Raum sitzen und auf Mhm. der Bühne stehen welche und, und singen und brüllen damit praktisch ins Publikum. Ähm, bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, ja, absolut. Ich auch. Ja, das war schon Ja, Man denkt ja, man möchte dann einfach, wenn es mal dann irgendwann vorbei ist, wieder hinfahren und ja. äh, es einfach noch mal so noch erleben, machen. wie, ja. wie man es wie dann in Erinnerung hat da irgendwie. Aber das ist
1: vielleicht eine der wenigen guten Sachen an, an der Corona-Geschichte, dass wenn es dann irgendwann wieder normal werden sollte, auf irgendeine Art dass man dann solche Sachen macht und sie vielleicht doch nochmal ganz anders Klar. und bewusster wahrnimmt mhm. als vorher. Das ähm, kann schon sein. Aber wie der Mensch so ist, das dauert dann zwei Wochen und dann ist man total bewusst und happy und dann ist
0: alles wieder wie vorher. Naja, das stimmt. Guck mal, hier habe ich jetzt was. Äh, hier habe ich so ein Pad, das heißt Road Trip London. <lacht> das ist wirklich wahr. So.
1: Unsere Eltern, sie erinnern sich, wenn sie sich noch erinnern können.
0: Hm. So, oder? Ja, sehr schön. Hast du mal die Stray Cats gesehen? Ähm, Daran erinnere ich mich jetzt wieder nicht. Brian Setzer, der Gitarrist, Ah. habe ich gesehen, da war ich 15 in Berlin habe ich die gesehen. Ich glaube, im Quasimodo haben, haben die gespielt. da. Das war wirklich unfassbar. Mit 15 warst du in Berlin? Mit 15 war ich in Berlin, ja. Mit der Schule wahrscheinlich? Nee, alleine. getrennt. What? Ja. Oh, durch die Zone? Durch die Zone, ja. genau. Ja, mein Bruder wohnte in Berlin. Der ist zwölf Jahre älter als ich. Also mein mhm. Halbbruder. Und der hat da studiert. Soziologie in berlin in kreuzberg gewohnt <lacht> und ich war 15 und ich wollte den besuchen und habe äh, zu meinen eltern gesagt ich will dahin trampen und die so äh, nee, ja, wir bezahlen die auch eine, eine bahnfahrt oder so nee nee ich will trampen und so ne? und ja die haben es wirklich gemacht ne? haben mich dann zur Autobahnauffahrt auffahrt ge- gebracht da, <lacht> in der äh, richtung bielefeld und dann äh, habe ich dann über die zwei dann da hoch nach berlin ähm, und das habe ich öfter gemacht und war dann irgendwie eine Woche in Berlin und hab war abends dann immer unterwegs. Ne? Habe Nina Hagen gesehen vom vom Reichstag damals noch. Da war das Tempodrom-Zelt äh, in ah, Berlin. Ja. Und äh, die Dead Kennedys habe ich gesehen im So 66, wow. 30. 36. 36. Ja. in äh, genau. Naja, die die habe ich live gesehen da. Also ich ich hab sehr mit dieser Punk-Szene da sympathisiert, obwohl ich extrem lange Haare hatte damals. <lacht> lange, lockige Haare. Aber ich hatte so eine, ich hatte so eine Punk-Lederjacke, habe ich mir auch in in Berlin gekauft. Mhm. Mit so Buttons dran, ne? Nina Hagen und Moog. Die waren schon dran, die Buttons. Nee, nee, die habe ich schon dran gemacht. Okay. So moog synthesizer was mhm. ich ja dann gespielt habe in meiner Band und so. Und ähm, ja, das, die Jacke habe ich übrigens immer noch und passt sogar noch. Also es ist wirklich wahr. Mhm. Kann naja. ich dir, zeige ich dir gleich. Mhm. Naja, und da habe ich dann eben diese, diese ganzen äh, Acts gesehen und so und bin sogar letztendlich in Berlin eigentlich auf die Idee, auf diese mh, ja, vielleicht äh, Uridee gekommen, äh, Comedy zu machen, weil ich da dann abends auch unterwegs war. Und habe dann das ratibor theater da gesehen. Das war irgendwie so ein freies Theater. Und die haben absurdes Theater gemacht. Das ähm, nannte sich absurdes Theater. Das war ja, ähm, ja, wenn ich 15 war, dann war das ja vor über 40 Jahren. Vor 41 Jahren. Wahnsinn, ne? So ja. Und ähm, da gab es diesen Begriff Comedy. Gab es ja gar, gab's gar nicht. Gab es überhaupt nicht. Ja. Es gab Fool, die Fools-Bewegung, Django Edwards, mhm. gab es so, ne? aber ähm, und absurdes Theater, Ionesco und so, ne? Das war, Mhm. das war so die, das, die nannten sich, nannten das eben absurdes Theater. Die sind dann so ganz komisch ähm, durch den Raum gegangen, ähm, so lustig in so einen lustigen Gang und haben einfach absurde, verrückte Sachen gemacht. Ich fand das so geil, bin dann zurückgekommen nach Paderborn und habe in der Schule dann zu meinen Freunden gesagt, äh, einer von denen war übrigens auch Ralf Kabelka, der mittlerweile auch äh, ja sehr bekannt geworden ist. Da ähm, äh, habe zu denen gesagt, wir müssen sowas unbedingt machen. Dann haben wir das Pappnasentheater gegründet, also so eine ja halt so eine Comedy-Truppe im Prinzip mit mit acht ja. Leuten, äh, haben so ein kleines Programm zusammengestellt aus völlig verrückten Sachen, also wirklich abgedrehtes Zeug, komplett. Ähm, teilweise ohne Pointen, aber äh, das ja und das war kult damals in Paderborn. Ne? Also das war immer voll, immer ausverkauft. Also das war und da bist du
1: schon als Schüler aufgetreten? Ja
0: ne? klar, das war war in der Zeit. Dann war, war man irgendwann 16, 17. Dann haben wow. wir an der Freilichtbühne ja. in Paderborn da äh, auch mitgespielt in in so Stücken. Die, diese ganzen Leute da und so kam man dann eben auch zum zum Theater im Prinzip. Ne? Ja. Und irgendwann habe ich dann Abi gemacht und habe dann eigentlich direkt mein erstes Soloprogramm gemacht, 1985, und seitdem bin ich halt auf Tour. Und dieses Wort Comedy gab es einfach noch nicht. Ich habe es ich dann am Anfang, weil ich, weil ich immer Probleme hatte damit, dann äh, in diesen Häusern zu spielen, wo, wo ja eigentlich nur Kabarett gemacht wurde, ja. Habe ich es dann Alltagstypen-Kabarett genannt, als Unterschrift noch so drunter, damit die Leute sich irgendwas da darunter vorstellen konnten, wenigstens so, ne? Das ähm. klingt
1: wie aus so einer deutschen Verordnung. Ja. Alltagstypen, Kabarett, Verordnung.
0: Und dann kam ja irgendwann glücklicherweise diese RTL Samstagnacht, äh, ich glaube 1993 oder so. Ja. Ähm, und da passte ich ja sowas von rein als Gast. Da war ich dann 35 Mal, glaube ich, zu Gast. Und ähm, ja, der Rest kam dann so. <lacht> so jetzt musst du mal wieder was sagen hier oder ich muss mal was. Hier mal was. Nee, ich höre ja. das nicht. Mal Ist geil, ne? Super. Mal Stückchen Wasser trinken. Ja. Oder ein Kaffee.
1: Ehrlich. Ach, ja, mein Lieber, was für ein Lebensweg. Aber du hast 85, du hast nach der Schule direkt angefangen.
0: Ja. ja.
1: Mhm. Musstest du denn nicht auch irgendwie zum... Ich war ausgemustert. Du warst
0: ausgemustert. Ja. Das ist nicht fair. Mhm. Das ist nicht fair doch <lacht> fand ich schon überhaupt nicht ich habe es ging aber leicht ne Ausgemacht. wobei ich hatte ja. das war schon ich hatte so eine kleine Augenverletzung das war schon okay. ja, klein war die auch nicht unbedingt aber, ähm, aber die haben ich habe das nur gesagt und so ach so nee dann ähm, also hat auch keiner nachgeprüft eigentlich ging das leicht früher oder
1: Ich war wahrscheinlich zu doof. Also ich bin gegangen. Du bist. Du warst bei der Bundeswehr. Ich war bei der Bundeswehr. Ich war war einer von denen, die ähm, den Westen gegen die Roten Horden verteidigt haben.
0: Mhm.
1: In meinem Fall, ich war der der Leiter des Freizeitbüros Kassel. Okay. Das gab es damals in vielen Kasernen ein Freizeitbüro. Da saß dann einer drin und hat die, die Soldaten, die waren ja meistens weit weg von daheim, informiert über die. Freizeitmöglichkeiten und ich hatte <lacht> Ist das geil ja das war das war meine mein Beitrag zum Kalten Krieg ich hatte auch die Bibliothek und ich hatte ein eigenes Büro das Freizeitbüro Aha. musste ein eigenes Büro sein. ja da war die Bibliothek drin und ein und eine Schlafcouch
0: okay irgendeiner
1: hatte da mal eine Schlafcouch reingestellt
0: praktisch und der die
1: Öffnungszeiten des Freizeitbüros waren immer morgens ab zehn okay Vorher konnte ich machen, was ich wollte. Das heißt, ich hatte sogar die Gelegenheit auszuschlafen bei der Bundeswehr. Oh, geil. Das war so nicht schlecht. Das war eigentlich ganz gut. Ja. ja, geil. Ja, und die DDR hat ja dann auch irgendwann schlapp gemacht und ich sehe mich da schon auch irgendwo mit in der Verantwortung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> dass ich
1: die Brüder in die Knie gezwungen ja, habe. Ja, ja. Und das, die Ostdeutschen mit befreit praktisch.
0: Ja, ja. ja. So ja ja das war wirklich ne so, wenn man wenn man da so dran dran zurückdenkt da äh, mit der Ostzone ne wenn ja. man da durch musste ja. muss Pass abgeben dann wurde er durch so einen ganz langen ich glaube auf so einem so einem Förderband da ja. ein paar hundert Meter weiter transportiert dann dann im, im Intershop konnte man noch Zigaretten kaufen und ja. Whisky oder irgendwas ne was man dem Bruder natürlich mitgebracht hat. Natürlich <lacht> nicht selber mit 15. Nein. Nein, 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 nein. nein. Ja, ja. Und man kann sich
1: das Ich glaube, die Jüngeren, das ist auch, na gut, die haben ja Glück, aber es ist auch ein bisschen schade, dass die sich gar nicht vorstellen können, mir wie grauenhaft das war. Mhm. Also allein da Bahnhof Friedrichstraße, wir sind auch mit, ich glaube, 15 oder 16 waren wir da mit der Schule. Es mussten ja alle zehnten oder elften Klassen, ich weiß nicht wir mussten ja mal nach Berlin, mhm. um mal zu sehen, wie es ist für eine Woche. Die waren dann immer alle untergebracht im Jugendgästehaus Zentral. Okay. Gibt es, glaube ich, immer noch, wie so eine große Jugendherberge.
0: Lass dich nicht unterbrechen. Nein,
1: nein. Mit so sechs Mannzimmern und dann ist man da rumgelaufen und hat sich betrunken. Ja. Und ist dann auch einmal nach Ostberlin rüber. Das war also auch Pflicht. Okay. War Friedrichstraße. Äh, mussten dann alle durch. Und allein diese Prozedur, was du da gerade beschreibst, die nehmen dann den Pass ab und dann wird er irgendwie gestempelt, dann wird er irgendwo, mm. dann, dann, dann behalten die den für eine Weile und mm. man kriegt schon Angst, kriege ich den jetzt wieder ja, ja. und so. Bis man dann irgendwann halt auch rauskommt, das war schon, das war schon sehr special.
0: War nicht schön. Das ist schön von
1: der <lacht> nicht. War
0: nicht so schön. Das glaube ich. Da mache ich mal schöne Musik. Und damit wieder <lacht> zur heiteren Seite des Lebens. Zum Tanzsee. Zum Tanz-Til. Im Café Kranzler. <lacht> Wusstest du, dass Billy Wilder da äh, Eintänzer war? Ich glaube, im Kranzler war das, meine ich, in Berlin. Zu zu trauen, wäre es ja. Ne? Ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Ähm, wir wollten über die positiven Seiten von Corona sprechen. Ja. Was, was ist für dich denn so eine, ein positiver Aspekt der ganzen? Scheiße.
1: Also das, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich unheimlich ans Daheimbleiben gewöhnt. Okay. Das, also viele leiden drunter, ähm, aber ähm, mir gefällt's.
0: Also. Also bei mir war es jetzt so, als ich dieses diesen Autokinoauftritt hatte, hatte ich schon eher das Gefühl, dass meine Bekannte eigentlich froh war, <lacht> dass ich mal wieder weg war. Ich, hab auch, ich war, war mir auch gar nicht sicher. Ne? Ich habe auch gesagt, soll ich das jetzt machen oder nicht und so. Ne? Und sie so, doch klar, ne? mach das auf jeden Fall. Ich habe dann auch so ein bisschen hab gedacht, ja gut, das musst du aber auch mal üben irgendwie. Dann bin ich so zu Ikea gefahren, da zum Parkplatz und habe ähm, ja, so vor so 500 Autos, die da standen, habe ich dann mein Programm mal so komplett <lacht> gespielt. Also äh, gut, die Autos waren leer, ja. Aber kam trotzdem schon mal gut an. Also, hat sich keiner beschwert. Nee, hat sich ja. keiner beschwert und war gute Stimmung. Und da habe ich gedacht, kann, kannst du mal machen, ne? Sehr
1: schön. Boah, IKEA-Parkplätze, auch keine schlechte Idee, dass man die abends ja, vielleicht nutzt. Sowieso. um dort als. Man braucht ja Ersatzspielorte. Das wird das große Problem für die nächsten Monate sein. Wahrscheinlich, ja. Und da bist du jetzt eine heißen Sache auf der Spur. IKEA-Parkplätze.
0: Ich verstehe das sowieso nicht, warum man nicht auch jetzt die ganzen Freilichtbühnen eigentlich äh, ja. bespielt. Oder man kann ja überall Stühle mit ein bisschen Abstand hinstellen, jetzt gerade äh, unter freiem Himmel. Ja. Aber das ist dann wieder eine Veranstaltung. Das müsste, glaube ich, dann doch äh, wahrscheinlich genehmigt werden. Wahrscheinlich. Ich weiß das, gar nicht. Gibt es noch Begrenzungen? Ja, ja schon. Ist, eigentlich ist ja im Moment gar nichts erlaubt an, an Veranstaltungen. So, die Kinos haben jetzt wieder auf oder so. Aber ähm, da, da wird ja jetzt quasi erwartet, dass da demnächst eine ja. ähm, mit Abstand äh, eine, eine Lösung kommt, die aber auch nicht besonders groß sein wird, glaube ich.
1: Also wie das funktionieren soll, dass man im Kino Abstand hält, ja. dann passen da vielleicht ein Drittel rein ja, der Leute. Wie ja. soll sich das rechnen? Ja. Also ich stelle mir das großes Mitleid mit allen.
0: Ja, deswegen, ja, deswegen finde ich draußen, ist es ist irgendwie, cool. ja. ich kenne das ja noch von der Freilichtbühne da von Paderborn, als wir da in der, in der Jugend gespielt haben. Das war herrlich unter freiem Himmel abends irgendwie. Vor allem diese, diese Partys danach. Ja. Da im angrenzenden Kornfeld und so. Die sind jetzt aber auch verboten. Ne? Mit 15. Was? Ja. <lacht> Wie? Ach so, Kornfelder ja. sind verboten. Ja, die Kornfeld-Partys, ja. Kannst, Ach so. das kannst du vergessen. Ja, ist, ähm, stimmt. Naja, kommt so bei, wieder. Ja. Kommt Wenn wir dann. zu alt sind dann. Genau. Genau. <lacht> 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 Was, was, ich gut äh, fand oder finde bei, bei dieser, also, oder was ich positiv finde bei, bei dieser ganzen Corona-Scheiße, ähm, ist, dass die Leute gar nicht mehr so viel kaufen. Ist glaub, das so? Ich glaube, es ist so, ja. Also, man, man fährt so durch die Stadt oder so. Man sieht zwar, es sind viele wieder unterwegs. Es ja. sieht ja fast wieder so aus wie vorher. Aber die Leute gehen, nicht so in die Geschäfte irgendwie, ne? das sagen auch viele viele Inhaber irgendwie. Ja okay, das stimmt. Und ich glaube, es hat ja. was damit zu tun, dass man, dass man wirklich gemerkt hat, dass man gar nicht so viel braucht. Auch glaube ich. Das ja. und das finde ich schon ist schon ein positiver Aspekt. Man hat sich so auf das Wesentliche konzentriert. Also Wasser, Brot, Klopapier natürlich ne? oder äh, Klopapier, Wasser und Brot. Und Nudeln. Nudeln auf jeden Fall ja. auch. Ähm, Nein, aber ich ich empfinde das so, das wird natürlich wieder wieder mehr werden, aber man braucht doch eigentlich gar nicht so viel. Das stimmt
1: schon. Andererseits, mir fällt dann doch immer was ein, was ich trotzdem gerne hätte, aber das stimmt schon, ja. Ich war vor einer Woche in der der Fußgängerzone in in Köln in der Schildergasse, die, glaube ich, die belebteste Fußgängerzone Hm. Deutschlands oder Westeuropa, ich Hm. weiß es nicht, irgendwie sowas. Und die waren nicht gut besucht. Und es waren viele Läden schon am mhm. späten Nachmittag zu. Okay. Und ähm, es waren nicht viele Leute in den Läden. Also, das, das kann schon sein. Ich habe, dass das jetzt insgesamt weniger ist. Ich habe mich dann nur schon sehr intensiv gefragt, wie lange halten die Läden das durch, bevor mhm. die schlapp machen, wenn ja.
0: das nicht
1: äh, sich nachhaltig bessert. Naja, klar. Und mit Maske einkaufen ist jetzt auch nicht so
0: geil. Puh, wenn man weiß, was man haben will, dann wäre es mir egal. Exakt. Ne? Wenn man weiß, also
1: ich finde, mit der Maske in den Supermarkt gehen ja, ja. ist nicht schlimm, weil da weiß ich, mm. jetzt möchte ich meine Mayonnaise kaufen. Genau. Aber ich bin in so einen Turnschuhladen reingegangen, Sneakerladen, mm. in einen Sneakerladen <lacht> und äh, wollte mir die Turnschuhe angucken.
0: Okay.
1: Und fand es erstaunlich schwierig, mich ästhetisch darauf einzulassen, wie diese unterschiedlichen Turnschuhmodelle modelle aussehen hm. mit dieser Maske auf ja. der Fresse. Das, das, keine Ahnung, vielleicht bin ich ein Mädchen, aber ich fand das
0: schwer. Ein bisschen schon. Ähm, ja, klar, natürlich.
1: Ja, okay. ja. ja. Das war eine zarte Seite. Ja, und dann steht man, da hat das Ding auf dem Da muss man nachdenken, ist es die Farbe oder jene? Dann kommt jemand von der Seite, der kommt zu so nah dran, fängt mal nachzudenken, darf der jetzt so nah da sein? Gehe ich lieber zur Seite.
0: Ach, das nervt noch. Welche
1: Farbe? Doch, mm. und so nach fünf Minuten ist mal ich, war dann mm. kräftemäßig ein bisschen am Ende. Ja, ja. bin dann heimgefahren.
0: Das glaube ich. Ja. Es ja. war schlimm. <lacht> Opa war
1: in Russland, aber das war auch nicht schön
0: ja. in der Fußgängerzeit. Ich meine, dagegen muss man ja wirklich sagen, ist das alles so relativ äh, harmlos. ne? Sehr harmlos. Das ja. muss man schon sagen. Also Das hat, hat man ja auch, zumindest ich, äh, durch meinen Vater noch so miterlebt, der äh, 1915 geboren wurde, also im Ersten ja. Weltkrieg, den Zweiten mitgemacht hat. Ähm, ja, ja war halt schon älter als ich geboren wurde und ähm, da hat man diese diese ganzen äh, Geschichten kennt man aus der Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, Seite. also mein, meine Großeltern waren Großeltern, beide im, ja, ja. waren beide im Krieg. Mhm. Aber meine Mama ist mit mit ihren Eltern vertrieben worden aus dem, aus dem Sudetenland. Okay. Und da wurden die mit dem mit dem Viehwagen mhm. in eine ungewisse Zukunft gefahren. Ja, klar. Das hat meine Mama als, als als kleines Mädchen mitgemacht. Die kamen dann auf dem Bauernhof und haben zu viert lange Zeit mm. irgendwie in so einer Kammer gehaust. Na ja. Also das ist eine eine Generation, wenn die dann hört, wenn jetzt jemand sagt, ich nehme nicht Masken tragen, ich so schlimm ja, echt, mit der Maske, ja. würde ich ja sagen, sag
0: mal, es noch? Ja, das ist echt ein ne? Witz eigentlich. Ne?
1: Ähm, wir haben es da im Vergleich dazu, außer jetzt, wenn jemand natürlich krank wird, also da kann ich nichts sagen. Aber ja. äh, die von uns, die nicht krank werden, die haben es, Vergleichsweise die meisten jedenfalls, so gut. Klar. Ich will jetzt auch nichts über die sagen, denen der ganze Verdienst wegbrechen. Das, das ist eine totale ist eine, Katastrophe. Eine, ja, ist.
0: ich meine, klar, ich verdiene ja auch gerade kein Geld in dem Sinne. Aber man hat natürlich äh, im Laufe der Jahre schon etwas vorgesorgt für solche ja. Fälle, sollte man ja auch. Äh, aber wenn man sich vorstellt, man hätte jetzt wirklich 20 Angestellte, die man dann permanent weiter bezahlen muss, ja. ne? auch wenn sie in, in, in in äh, Kurzarbeit sind oder so ähm, und hat die Mietkosten und alles mögliche. Äh, das muss so unfassbar grauenhaft sein. Ja. Also das kann man sich wirklich vorstellen, wie, wie da so ganze Lebenswerke zerstört werden. Zerstört Teil, werden. Und ja, also das trifft ist halt nicht äh, lustig.
1: Gar nicht. Das ist, das ist grauenhaft. Und das, eine Sache, die mir schon auffällt, ist, es gibt also dieses Unglück ist sehr ungleichmäßig verteilt. Mhm. Also man sagt zwar, es betrifft alle, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Es gibt ja eine Menge Berufsgruppen, die Schwein haben. Ja klar. Und denen gar nichts passiert.
0: Die, da läuft das Gehalt weiter. Das Gehalt läuft weiter. Ja,
1: Wenn die nicht krank werden, dann ist für die diese Corona-Geschichte mhm. keinerlei Delle in der Biografie. Nee. Und für andere zerschlägt es das Lebenswerk oft noch die, Altersvor- mhm. äh, die Alterssicherung geht auch noch drauf. Klar. Also viele Leute werden richtig ruiniert. Ja. Und andere betrifft es gar nicht. Ähm, ja, ja, einerseits so ist die Welt, andererseits also so richtig äh, so richtig in Ordnung ist es auch nicht. Ne? Weil nee. Die meisten können ja überhaupt nichts so dafür. Wenn einer ein Restaurant hat, was, <lacht> was hat er verbrochen? Dass ihm jetzt gesagt wird, du machst die Hütte zu und keiner mhm. kommt mehr rein. Ne? Gar,
0: gar nichts. Gar ja, nichts. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm, aber es gibt Leute, die kommen besser durch. Das ist übrigens meine Lieblingsmeldung aus der letzten Zeit. Ja. Das ist, es gibt Leute, die es schaffen, in der, in der Krise wirtschaftlich gut zu bestehen. Ja. Meine Helden in der Hinsicht sind die, ist der Landtag des Saarlandes. Aha. Weil dort haben sich die, die Gebrüder von der CDU und der SPD haben gemeinsam beschlossen, dass sie eine Diätenerhöhung, die schon länger geplant war.
0: Beim Lagerfeuer vielleicht? Beim
1: Lagerfeuer, genau. Beim, beim lagerfeuer haben sie FDF, äh, SPD und CDU beschlossen, dass sie diese Gebühren, äh, sorry die Diätenerhöhung auch wirklich durchziehen. Mhm. Die haben also jetzt mitten in der Corona-Geschichte, Wahnsinn, ne? wo ganz vielen der Leute, die denen diese Kohle erwirtschaften müssen, damit die überhaupt Diäten kriegen müssen, kriegen sie nur aus Steuern. Mhm. Mitten in dieser Zeit haben die Brüder und Schwestern die Stirn zu sagen, wir gönnen uns jetzt einige Gehaltserhöhung.
0: Na gut, aber in so einem reichen Land wie dem Saarland. Ja, genau, äh, da kann das man sich da das kann natürlich man auch, das,
1: auch mal. Da nicht sagen. Das
0: kann Saarland. man nichts sagen, ne?
1: Saarland ist ein Krisengebiet von der Größe des Saarlands. Ähm, aber das sind meine Helden, wo ich sage, ja, also mit etwas gutem Willen kann man auch in der Krise wirtschaftlich gut bestehen. Man muss sich's nur nehmen
0: trauen. Ja, unfassbar, so unfassbar. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als erstmal hier. Ah, ja, so, ähm, ja, nee, also, ähm, ach so, genau, wir wollten noch über Filme reden, ne? Hast du, hast du noch, weil man, man hat ja so viel, ähm, Jetzt Zeit gehabt ne? so, und genau. und äh, hat viel gestreamt und so und hat ja auch, ja, erzähl mal, sag mal das, das deinen, deinen Le- ja. ich habe mir auch was überlegt.
1: Das Leben ist ein, ein langer Strom und jetzt ein, ein langer Stream ja. eigentlich, weil die meiste Zeit verbringt man mit Streamen. Ja. Und man ähm, muss sich mal vorstellen, wie dieses Corona wäre ohne Streaming. Das wäre, das wär, ja, also ich meine, dann könnte man wirklich sagen zu so den alten Leuten, ja gut, ihr seid vertrieben worden, aber wir haben keine Filme.
0: Das, dann würde ich sagen dann zieht es wieder gleich auf. Ganz am Anfang, als das losging, bei, ich glaube am, am zweiten Tag nach diesem Shutdown, war in, in den Nachrichten, also im Internet auf jeden Fall, ähm, dass die Gefahr bestünde, dass dieses Datenvolumen zusammenbricht. Ja, ja. Weil so viele jetzt zu Hause wären und, und streamen würden und so und ja. vor allem so Videokonferenzen machen würden. Da habe ich noch gedacht, Wenn das wirklich passiert, dann dann bricht die Welt komplett. War ja dann nicht so.
1: Ich hätte am liebsten Daten gehortet,
0: (lacht) Volumen gehortet. Ich hätte
1: gedacht, wenn das passiert, dann dann muss ich noch mehr trinken. Mhm. Ähm, Ich habe einen Film neulich gesehen, der mich sehr fasziniert. Das ist was ganz Ungewöhnliches und Außergewöhnliches. Und zwar heißt der Mordsache Holm. Okay. Das ist ein deutscher Film von 1938, ein Krimi. Und das zwar von 38, ist aber, soweit ich das wahrgenommen habe, kein jetzt nicht irgendwie ein ausgesprochener Nazi-Film, mhm. ist es ist einfach ein
0: Krimi. <lacht> nicht ausgesprochener nicht, Nazi. Also ja, gut, es,
1: die Leute, die es gemacht haben, waren wahrscheinlich ja, okay. zur Hälfte in der Partei, ja, 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 sonst hätten sie ja, ja nicht, aber es ist wurscht. Mhm. Es ist kein politischer Film. Okay. Und es ist ein Krimi. Und das Faszinierende an dem ist, dass es so ein Mord da wird so eine äh, Varietät, Tänzerin wird umgebracht, und dann müssen sie halt rausfinden, wer es war. Mhm. Und das Faszinierende in dem Film ist, wenn jemand gerne so Sachen guckt wie CSI, Miami mhm. und Las Vegas und Buxtehude, diese Procedurals, ne, Police Procedurals heißen die, ne, wo immer so verfolgt wird, wie die Polizei arbeitet. Okay. Law and Order ist ja mhm. auch so, ne. Also, ähm, ähm, wo dann die, die, und dann natürlich ist es die Arbeit nicht so wie die Polizei wirklich, aber es ist trotzdem, wird der, der Arbeitsweg wird ja, ja. so verfolgt. Und das Irre ist, dieser Film von 1938 macht das auch. Und der ist auch sehr schnell geschnitten und erzählt diese äh, Suche nach dem Mörder. Mhm. Eigentlich, also es sieht aus wie CSI Miami oder CSI Berlin in dem mhm. Fall von 1938. Wahnsinn. Man kann es super gut angucken.
0: Mhm.
1: Ähm, es hat ein erstaunliches Tempo. Ja. Äh, ist spannend. Wie gesagt, kein politisches Zeug drin. Also ähm, das ist eine echte Empfehlung. Mordsache Holm. Kann man streamen, das mache ich jetzt Werbung, aber es geht nur da ja bei, bei, bei Amazon.
0: Wir können machen, was wir, wir wollen machen, hier. Wir sind, das ist ein Natürlich. freies Land. Klar. Hier, ich kann hier drauf drücken und dann. Gut, dann das kann ich auch sagen, kennt ihr,
1: bei Amazon Streamen ist dann nur in, in SD, was heißt SD, also nicht die Top-Qualität, aber ist eu Standard. Standard. Okay. Für drei Euro lohnenswerte Investition. Okay. Nicht zu verwechseln mit Leichensache Zernig. Das wiederum ist ein, also das eine ist Mordsache Holm ja. und das andere ist Leichensache Zernig. Das ist ein DDR-Film von 1972. Okay. Auch ein, auch ein Krimi und auch so in die Richtung, Kann man auch gucken. Mhm. Also ich würde zuerst Mordsache Holm gucken, aber wenn dann noch Zeit übrig ist, hinterher Leichensache
0: Ah, Sehr gut. Ja und ähm, ich habe mir äh, überlegt, äh, also mein Filmtipp wäre Longshot. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit Seth. Rogan und Charlize Theron. <lacht> Seth Rogan und Charlize Theron. Erzähl mal. Es ist, ist eigentlich jetzt, kann man jetzt gerade irgendwie äh, seit einiger Zeit so, weiß, bei iTunes oder Amazon oder so äh, streamen eben ja. oder line oder so. Ähm, es ist so eine Geschichte von einem, von einem Journalisten. Ja? Also, es wäre auch was für dich wahrscheinlich der äh, bei seiner Zeitung da kündigt und so, äh, weil die dann übernommen wird von so einem äh, bösen Medienmogul und so und lernt dann seine äh, seine Babysitterin, trifft die zufällig wieder, die ist mittlerweile allerdings Außenministerin geworden <lacht> Und äh, ja, die die verlieben sich dann so und er wird quasi ihr Redenschreiber und ähm, ich will noch nicht zu viel verraten, aber... Ja, bitte
1: nicht, das hasse ich, wenn
0: Leute zu viel verraten. Also es ist ein bisschen pikant am Schluss, also er... Aber sie ist seine Babys, Charlize Theron Mhm. die Babysitterin von
1: von Seth Seth Rogen. Rogen. Aber da muss die doch viel älter sein als der.
0: Viel älter war die nicht. Okay. Ähm, Da reichen ja schon vier, fünf Jahre und so und... und, ähm, er also ist nicht
1: Senior 6 oder
0: sowas. Nee, also also er, er ähm, masturbiert später okay. im Film und ähm, so am, am, weil er so heiß ist auf sie ja. und sie ist nicht da und ähm, spritzt sich selber in den Bart dabei. Das Ganze wird von dem bösen Medienmogul heimlich gefilmt und, <lacht> ins, und ins Internet gestellt. Ja. Sodass ihre Ambition äh, Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden ja. äh, natürlich extrem in Gefahr ist weil äh, ja, die sind defleckt. aber ja. das Schöne dabei ist bei diesem Film ist einfach diese Ehrlichkeit deswegen finde ich den so geil Also nach der das Szene gucke ich den das klappt fest. dann trotzdem weil ja. weil er einfach dazu steht und sie auch und sie sagt ja, komm eigentlich jedermann Mann äh, macht das, Wichst sie er, ja, Bart ja, das ja nicht ja, unbedingt in dem Bad aber <lacht> äh, das das kommt so so schön rüber alles irgendwie äh, Also es ist wirklich ein ein lustiger, aber auch sehr, ja, ich finde schon tiefgehender Film. Auch was fürs Herz. Was fürs Herz auf jeden Fall, aber eben hat auch diesen schönen kranken Humor. Cool. Und der Longshot, ist das der Longshot, wenn der sich in eine Bahn schießt? Ich denke mal, ja. Also Das das läuft wirklich dann in allen äh, Fernsehgeschäften, wo man Fernseher kaufen, wie, wie das so ist dann in Amerika irgendwie, ne? Und, aber hinterher, dass die, die gesamte Bevölkerung findet das gut, dass er so ehrlich ist und sie ja auch liebt. Das ist ja einfach nur so eine ähm, Sie ist halt nicht da, was soll er machen? Ne? Das ist ein Zeichen ja. der
1: Liebe, ja. ja. <lacht> aber also, mich hast du überzeugt, ich werde den gucken. Ja, ja,
0: ja. ja also ähm,
1: Da schließt sich jetzt auch irgendwie so ein Kreis ein bisschen. Ne? Also Du hast ja anfangs erzählt, wie du dir den Samen gekauft hast. <lacht> Für die Pflanzen, stimmt. Jetzt ja. hängt der
0: im Bad. Ja, genau. ja, genau, genau. Also ich finde, hm. das, das, das bindet, das stimmt. Das ja. schön ab. Hast du recht. Ja, könnten wir eigentlich aufhören hören jetzt. Ne? Haben
1: wir lang genug geredet?
0: Würde ich sagen, komm, ich mache noch ein bisschen Musik und okay. freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ich auch. <lacht>